0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu unserem heutigen Abend, zur Buchdiskussion und anschließenden gemeinsamen Fischbowl. Mein Name ist Lisa, ich bin vom Netzwerk N, das haben bestimmt schon einige von euch gehört. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt sofort, was es ist, denn das Netzwerk N ist ein gemeinnütziger Verein und auch ein Netzwerk aus ganz vielen studentischen Nachhaltigkeitsinitiativen und ja, engagierten Menschen, die ihre Hochschule vor Ort nachhaltiger gestalten wollen. Ja und ich begrüße auch äh, meine Sitznachbarinnen, die ich dann auch gleich nochmal on the Teil vorstellen werde. Genau, die heutige äh, Veranstaltung ist ähm, entstanden, da Andrea äh, vom Konzeptwerk Neue Ökonomie auf mich drauf zugekommen ist, ähm, dass sie im Rahmen ihres jetzt ganz druckfrisch erschienenen Buches ja eine Veranstaltung äh, eine Veranstaltungsreihe organisieren und ob wir nicht Lust hätten, als im Rahmen ähm, dieser Veranstaltungsreihe als Netzwerk N auch mitzumachen und zu kooperieren. Ähm, ja, und das fanden wir super cool und spannend und toll und haben wir gleich Ja gesagt und äh, bei solchen Sachen fragen wir natürlich auch immer gerne lokale Nachhaltigkeitsinitiativen mit an und deshalb haben wir dann an das studentische Nachhaltigkeitsbüro der Humboldt-Universität zu Berlin gedacht und ich habe dann Maler vom Nachhaltigkeitsbüro gefragt, da hinten sitzt sie. Genau und äh, deshalb sitzen wir jetzt heute Abend hier. Ähm, genau, von daher erstmal einen ganz großen Dank einerseits an ja, die Anfrage vom Konzeptwerk und natürlich auch äh, ja an Maler als auch alle anderen, die im Nachhaltigkeitsbüro involviert sind. Ähm, denn ohne die hätten wir jetzt heute Abend nicht hier sitzen können und hätten auch nicht diese ganze schicke Technik. Genau, dann erstmal Dankeschön. Ja, und jetzt komme ich noch mal zu den Buchautorinnen, nämlich Andrea Vetter und Matthias Schmelze. Genau, Andrea... Ähm, ist, äh, und arbeitet und wirkt beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das äh, ja, ist ein Kollektiv um, rund um äh, ja, Nichtregierungsorganisationen oder kurz NGOs und soziale Bewegungen, die sich mit dem Thema offensichtlich auch äh, Postwachstum, aber auch Klimagerechtigkeit und, ähm, ja, klassisch und auch Wirtschaftskritik beschäftigen und auch ganz viel Bildungsarbeit machen. Andrea selbst, ähm, ihre Themen sind neben Postwachstum auch äh, ja, Feminismus, Care, ähm, konviviale Technik. <lacht> Falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr sie danach auch nochmal fragen, was genau das ist. Oder äh, diese Frage auch äh, dann bei der Fischbowl einbinden. Ähm, genau. Neben dem Konzeptwerk Neue Ökonomie ist sie auch Redakteurin bei der Zeitschrift Oja. Ähm, und sie ist auch aktiv äh, bei dem Projekt das Haus des Wandes wo genau diese Themen Postwachstum und was heißt das jetzt eigentlich im konkreten Leben versucht werden, umzusetzen ja, und ganz real werden. Äh, genau, Matthias ähm, kann man auch mit dem Konzept Neue Ökonomie stark in Verbindung bringen. Ähm, daneben ist er aber auch noch wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Uni Jena im Fachbereich Soziologie und ist da zu dem Thema Postwachstum auch Bio an Bioökonomie angesiedelt. Genau, und die beiden ähm, haben 2011 zum Beispiel schon einen, einen wachstumskritischen Kongress an der Technischen Universität in Berlin organisiert und seitdem sind sie zusammen aktiv für, das, für die Wirtschaftskritik und die Wachstumskritik.
0: Ähm, das ist das Buch was wir heute Abend kurz vorstellen wollen. Es ist erschienen in dieser ähm, Junius-Reihe zur Einführung, die vielleicht einige von euch und Ihnen kennen. Ähm, und in diesem Buch ähm, versuchen wir, dieses Feld Postwachstum, Wachstumskritik systematisch einzuführen. Ähm, und das ist ja so eine Debatte, die in den letzten ungefähr zehn Jahren äh, WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und PraktikerInnen aus ähm, vor allem verschiedenen europäischen Ländern zusammengebracht hat, zum einen hinter der Kritik an der Hegemonie des Wirtschaftswachstums als so einer zentralen Idee, die die Art und Weise, wie wir über die Gesellschaft und über Wirtschaft nachdenken, sehr stark dominiert. Und zum anderen hinter dem Versuch, aus, vor dem Hintergrund dieser Kritik Alternativen ähm, zur kontinuierlichen kapitalistischen Wachstumsökonomie überhaupt erstmal zu erdenken und dann aber auch praktisch auszuprobieren. Degrowth, dieses Wort, ist, heißt so viel wie Wachstumsrücknahme oder Endwachstum und ist vor allem ein politischer und provozierender Slogan. Die Kernidee, die dahinter steht, ist eine sozialökologische Transformation der Produktions- und Lebensweise, also der Art und Weise, wie wir produzieren und leben, die das Wohlergehen aller Menschen zum Ziel hat, und die deswegen, weil das Wohlergehen aller Menschen vor allem aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive im Vordergrund steht, ähm, angesichts der ökologischen Krisendynamiken ähm, für die Länder des globalen Nordens eine demokratisch organisierte Verringerung, eine Reduktion von Produktion und Konsum ähm, auf ein global gerechtes Niveau zum Ziel hat. Also das ist so ein bisschen so die Kernidee und wir werden es jetzt ein bisschen ausführen, was das heißt. Die Growth ist also beides, zum einen ist es Kritik, an der Hegemonie von Wirtschaftswachstum und zum anderen ein Vorschlag, eine Vision oder Utopie für eine andere Gesellschaft und die damit einhergehende systemische Transformation. Und entsprechend haben wir auch das Buch aufgebaut. Es gibt erstmal einen Teil, der Wachstum analysiert. Was ist überhaupt Wachstum? Wie ist Wachstum historisch entstanden? Was ist eigentlich die zugrunde liegende Dynamik? Was steckt hinter dieser Zahl Bruttoinlandsprodukt, die immer durch die Medien schwirrt? Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist Wachstumskritik. Und da fächern wir das relativ breit auf. Unterschiedliche Formen von Wachstumskritik. Und da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann kommt der nächste Teil, der dritte Teil. Da geht es um Postwachstum, die Vorschläge. Was, ist, was steht da eigentlich dahinter? Was ist die Grundidee, die Grundwerte und die Politiken, die vorgeschlagen werden? Und entsprechende Transformationsvorstellungen. Und einen letzten, relativ kurzen Teil... Sie gehen wir noch so ein bisschen darauf ein, was aus unserer Perspektive auch kritisch zu betrachten ist an, diesen, an diesem Diskussionsfeld Postwachstum. Genau, und ich gehe jetzt kurz in fünf Minuten auf die, diesen ersten Teil, diesen ersten zentralen, längsten Teil Wachstumskritik ein. Postwachstum lässt sich, so unser Argument, verstehen als der Versuch, unterschiedliche Formen von Wachstumskritik, die es auch historisch schon länger gibt, zusammenzudenken und in, in einen Austausch zu bringen und zu schauen, was sind denn die ähm, Visionen, die sich aus diesen unterschiedlichen Wachstumskritiken, wenn man die zusammendenkt, die sich daraus ergeben. Ähm, und in dem Buch unterscheiden wir sieben unterschiedliche Formen von Wachstumskritik. Ähm, die erste ist wahrscheinlich die, die alle Menschen sofort kennen ist die ökologische Wachstumskritik, die im Prinzip sagt, unendliches Wachstum ist auf einem begrenzten Planeten nicht möglich. Das ist so die, die sehr simple, runtergebrochene Form davon. Sie spielt eigentlich in allen unterschiedlichen Strömungen der Wachstumskritik eine sehr, sehr grundlegende, zentrale Rolle. Und es geht um die Zerstörung der Biosphäre des Lebens durch unser Wirtschaftssystem. Postwachstum kritisiert damit ganz grundlegend den Nachhaltigkeitsdiskurs, der seit den 1990er Jahren sehr, sehr dominant ist und auch immer noch in den Diskussionen, in den politischen Debatten beispielsweise um grünes Wachstum eine zentrale Rolle spielt. Aktuell wieder Wahlkampf, da kann man das sehr, sehr schön sehen. Es, gibt, es ist eine Kritik an diesem Nachhaltigkeitsversprechen, an diesem Versprechen, dass es möglich ist, Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch zu entkoppeln. Und es gibt vielfältige Analyse, äh, empirische Analysen, die zeigen, dass das, sehr, sehr schwierig möglich ist und in dem kurzen Zeitraum, der uns noch verbleibt, nicht möglich ist. Also nicht möglich ist, die Wissenschaftlerinnen sagen, jedes Jahr muss der CO2-Ausstoß beispielsweise um circa 10 Prozent in den Industrieländern runtergehen und das über einen längeren Zeitraum zu erreichen, während gleichzeitig dass die Wirtschaft weiter wächst, ist nicht, ist nicht möglich. Und deswegen Postwachst, sagt Postwachstum, muss es auch darum gehen bei der Transformation, um eine Verringerung der Größe dieser Wirtschaft Zweitens argumentiert die sozialökonomische Kritik, dass weiteres Wirtschaftswachstum in den reichen Ländern, also in den Ländern des globalen Nordens, die relativ früh industrialisiert haben, die Lebensqualität nicht mehr steigert ungefähr seit den 1970er Jahren, sondern dass die sozialen und ökologischen Kosten von Wachstum ab zu so einem bestimmten Wohlstandsniveau höher sind als die Vorteile, die durch mehr Wachstum entstehen. Und ich hätte jetzt hier Grafiken mitgebracht, die das veranschaulichen, wo man so sieht, dass seit den 70er Jahren in den Industrieländern die Wirtschaft weiter wächst, das Bruttoinlandsprodukt hat sich deutlich gesteigert, fast verdoppelt, aber das Wohlergehen der Menschen, der meisten normalen Menschen, hat sich nicht, nicht wirklich verbessert, was mit unterschiedlichen Dingen zusammenhängt. Und deswegen ist quasi die, die positive Botschaft, es ist möglich... Sagen diese Studien aus der Wohlfahrtsökonomie, ist es möglich, mehr Gleichheit zu schaffen, unabhängig von Wirtschaftswachstum, weil das nicht beides miteinander zusammenhängt, es ist entkoppelt voneinander. Die dritte Kritik, die kulturelle Kritik, beschäftigt sich mit den von Menschen verinnerlichten Steigerungs- und Entfremdungslogiken, die Subjekte selber, also uns selber, zu Wachstumstreibern machen. Diese Kritik fragt danach, inwie inwiefern Menschen in Wachstumsgesellschaften entfremdet leben und arbeiten, und ob es sowas gibt wie subjektive Grenzen des Wachstums, also im Prinzip die Frage, ist es möglich, immer schneller zu konsumieren und immer schneller zu arbeiten oder gibt es da Grenzen? Stichwort ist vor allem Burnout, Burnout hier und ähm, der Stress, der quasi durch die Konsumgesellschaft entsteht. Ähm, genau, das Bild, was ich mitgebracht habe, ähm, was man jetzt nicht sehen kann, ist ein bisschen Charlie Chaplin äh, in dem Film äh, Modern Times, ähm, der das so ganz gut veranschaulicht, ähm, worum es eigentlich in dieser Entfremdungskritik geht. Viertens argumentiert die Kapitalismuskritik, dass Wachstum von kapitalistischer Ausbeutung und Akkumulation abhängt, ohne Ausbeutung kein Profit, keine Investition, kein Wachstum und es deswegen wegen diesem engen Zusammenhang zwischen Wachstum und Kapitalismus eine emanzipatorische Postwachstumsgesellschaft auch eine postkapitalistische Gesellschaft sein muss. Also es ist nicht möglich sein kann, innerhalb von kapitalistischen Verteilungsverhältnissen und Strukturen eine eine Gesellschaft zu organisieren, die gerecht ist und nicht wächst. Fünftens hebt die feministische Wachstumskritik hervor, dass das bisherige Wachstumsregime auf der Ausbeutung von weiblich konnotierter Sorgetätigkeit, also Hausarbeit, Pflegetätigkeiten und ähnliches, aber auch auf der Ausbeutung von Naturreproduktivität von diesen beiden Sachen als kostenlosen Ressourcen basiert. Sie grundlegend von ungleichen Geschlechterverhältnissen profitiert und diese immer wieder neu hervorbringt. Und diese feministische Wachstumskritik war vor allem seit den 1970er Jahren sehr, sehr prominent in der, in der Dekonstruktion von dem Bruttoinlandsprodukt als dem breit anerkannten Maßstab, für, worum es in der Gesellschaft überhaupt geht und spielt zunehmend aber auch in den Postwachstumsdiskussionen eine Rolle. Die Industrielle Industrialismuskritik zeigt sechstens, dass Wirtschaftswachstum auf Infrastrukturen und Techniken basiert, die nicht neutral sind für eine andere Gesellschaft. Also unsere Gesellschaft basiert auf Techniken und Strukturen, die wir nicht mitnehmen können in eine herrschaftsfreie, selbstbestimmte Gesellschaft, weil, die, weil diese Formen von Herrschaft quasi eingeschrieben sind in großtechnologische Infrastrukturen, die sich nicht so leicht demokratisieren lassen. Und das ist eine sehr, sehr grundlegende Kritik, die vor allem in der ähm, mediterran geprägten Postwachstums-Degrowth-Diskussion eine, eine wichtige Rolle spielt. Die letzte Süd-Nord-Kritik schließlich verdeutlicht, dass Wirtschaftswachstum und Industrialisierung in den Ländern des globalen Nordens, also in den reichen Ländern, notwendig mit Rohstoffausbeutung und dem peripheren Status der Länder des globalen Südens zusammenhängt. Ähm, das Bild, was ich mitgebracht hätte, äh, wäre Landgrabbing, das ist so ganz gut veranschaulicht. Und das Argument ist es deswegen, die imperiale Lebensweise der Wachstumsgesellschaft nicht verallgemeinert werden kann. Und in ihrer radikalsten Form kritisiert oder hinterfragt diese Kritik auch Begriffe wie Entwicklung, Fortschritt oder ähnliches selbst. Und ist auch eine sehr, sehr grundlegende Kritik, für die, gerade für die Entstehung der Degrowth-Diskussion, die im Prinzip eine Fortführung der Post-Development-Debatten ist. Also Wirtschaftswachstum, so lassen sich diese verschiedenen Kritikformen zusammenfassen, ist zum einen ökologisch zerstörerisch, es steht Wohlergehen und Gleichheit aller entgegen, es basiert auf ungleichen Geschlechterverhältnissen, es erzwingt entfremdete Arbeits- und Konsumweisen, es basiert auf herrschaftsförmigen Produktionskräften und es geht notwendig mit globaler Ausbeutung und neokolonialer Ungleichheit einher. Und das ist ein bisschen das Panorama, was wir in, diesem, in der ersten Grobhälfte des Buches aufspannen, wo wir jeweils ein bisschen versuchen zu erklären, was ist eigentlich die, was ist die Kritik, was sind die Literaturen, die dahinter stehen etc. Und die Besonderheit und das Potenzial, wo wir glauben, dass es auch noch weiterentwickelt werden kann von Postwachstum, ist eben der Versuch, diese unterschiedlichen äh, sehr sehr unterschiedlichen Wachstumskritiken in Gespräch zu bringen und zu schauen, was ist eigentlich der Alternativvorschlag, der sich ergibt, wenn man alle diese verschiedenen Kritikformen ernst nimmt. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende und das führt quasi zu dem Teil, den Andrea jetzt vorstellen könnte, nämlich was ist der Vorschlag aus Postwachstumsperspektive.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon ein bisschen gezeichnet. Also wir sind jetzt fertig mit diesem Kreis der Wachstumskritiken und kommen zu den Zieldimensionen, Ihr werdet sehen, wir haben natürlich überall magische Zahlen identifiziert, die es dann auch, das ist ja die Aufgabe von so einem Einführungsbuch, Studierende leichter machen, das zu memorieren, was es mit Wachstumskritik so auf sich hat und Postwachstum. Und wir haben uns gefragt, nachdem wir das ganze letzte Jahr darüber nachgedacht haben, was, ist, ähm, was sind eigentlich zentrale Gemeinsamkeiten von verschiedenen Vorschlägen, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, was Postwachstum sein könnte? Kann man sowas identifizieren wie gemeinsame Zieldimensionen? Ähm, und wir glauben ja und sagen, die zentrale Gemeinsamkeit von diesen Strömungen liegt eben in der Grundrichtung des angestrebten gesellschaftlichen Wandels und das sind eben diese Zieldimensionen. Ähm, und als erste Zieldimension haben wir identifiziert globale ökologische Gerechtigkeit. Und was meint das? Das meint eben, dass die Lebensweise, die Menschen pflegen, verallgemeinerbar sein muss, global. Und das impliziert sehr, sehr viel nachher für verschiedene Politikfelder. Das werde ich dann nochmal ausführen. Aber es bedeutet sozusagen, dass Produktion und Konsum reduziert werden müssen und zwar nicht überall gleich. Das ist was, was uns sehr wichtig ist, immer darauf hinzuweisen. Bei Postwachstum geht es nicht darum, einfach alles unterschiedslos zu schrumpfen, wie von KritikerInnen manchmal angemerkt wird, sondern es geht eben darum, die Frage danach, was soll in der Gesellschaft eigentlich wachsen und was soll in der Wirtschaft eigentlich schrumpfen, zurückzuholen in eine politisch diskutierbare Frage. Nicht zu sagen, der Markt wird das schon richten, dass wir jetzt eben alle eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben, sondern das zu politisieren, diese Frage, ne? zu sagen, welche Branchen, welche Sektoren müssen wir eigentlich abwickeln, um zu einer global verallgemeinerbaren Lebensweise zu kommen. Und diese Notwendigkeit ergibt sich daraus, das hat Matthias schon gesagt, aus der ersten Wachstumskritik, der ökologischen Wachstumskritik, die eben ganz klar sagt, eine Entkopplung von einem Ressourcen- und Materialverbrauch vom Wirtschaftswachstum, die ist nicht möglich. Und wenn wir davon ausgehen, dann müssen eben bestimmte Bereiche schrumpfen, der Wirtschaft damit eben Materialdurchsatz auch schrumpfen kann. Gleichzeitig brauchen wir natürlich eine Art von selektivem Wachstum, also bestimmte Bereiche, die dürfen auch größer werden, die dürfen blühen, um das W-Wort zu vermeiden zum Beispiel. In der zweiten Zieldimension, da geht es darum, unter welchen Bedingungen eigentlich der Rückgang des materiellen Stoffwechsels so gelingen kann, dass eben wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die in den letzten Jahrhunderten erkämpft worden sind, erhalten und ausgebaut werden. Und das ist eine sehr komplexe Frage, die mit Errungenschaften des Sozialstaates zusammenhängt und die in der Postwachstumsdiskussion aber zum einen aus dieser Perspektive diskutiert wird und zum anderen auch aus der Perspektive einer Frage des guten Lebens. Was gehört eigentlich dazu, wenn wir ein gutes Leben führen wollen, neben sozialer Gerechtigkeit, die für eine gewisse ähm, materielle Gleichheit sorgt? Ähm, brauchen wir vielleicht dafür auch noch ganz andere ähm, Vertiefung von demokratischen Prozessen zum Beispiel? Oder ist sowas, das viel vorher schon wie Konvivialität? oder Resonanz oder Zeitwohlstand äh, dafür wichtige Punkte, also umfassendere Wohlstandsverständnisse, wo eben materielles Wohlbefinden ein Teil nur davon ist. Und trotzdem ist es uns ganz wichtig zu betonen, äh, dass soziale Gerechtigkeit auch im materiellen Dingen ein ganz, ganz entscheidendes, zentrales Kriterium für Postwachstum oder Degrowth ist, so wie wir das verstehen. Ähm und drittens geht es bei Postwachstum darum, und das wäre die dritte Zieldimension, Wachstumsunabhängigkeiten auf ganz verschiedenen Ebenen zu überwinden. Wir haben natürlich hier auch wieder vier Ebenen gefunden, wo es Wachstumsunabhängigkeiten gibt und wo es eben entsprechende Vorschläge zu deren Überwindung diskutiert werden. Das ist zum einen materielle Infrastrukturen und technische Systeme. Was meint das sowas wie? Straßen, Energienetzwerke und so. Und ihr könnt euch alle vorstellen, dass das eine sehr große Frage ist, wie können diese materiellen Infrastrukturen so umgebaut werden, dass sie tatsächlich wachstumsunabhängig funktionieren könnten. Der zweite Punkt sind gesellschaftliche Institutionen. Das betrifft so ganz grundlegende Sachen wie unsere Eigentumsordnung, unter der viele in Berlin aktuell gerade leiden, weil sie viel zu hohe Mietpreise zahlen oder in viel zu kleinen Wohnungen wohnen. Das betrifft aber auch ganz andere Institutionen, wie zum Beispiel unser Schulsystem und so weiter und auch unsere Gesundheitsversorgung und so, ne? viele von denen hängen auch an Wachstum. Ähm, das betrifft als dritte Ebene mentale Infrastrukturen, die Autobahnen in unseren Köpfen sozusagen. Also wie können unsere Denk Denkweisen auch in eine andere Richtung gelenkt werden, die natürlich sehr stark und auch unsere ganzen Körper ähm, sehr stark geprägt sind von einem Aufwachsen in dieser Art von Konkurrenz- ähm, und Wachstumswirtschaftssystem. Und schließlich geht es eben darum, das Wirtschaftssystem als ganzes wachstumsunabhängig zu gestalten. Ähm, genau, was, äh, wenn man sich die Kapitalismuskritik nochmal anschaut, auch eine äh, relativ große Frage ist. Genau, es geht also nicht darum, dass insgesamt ähm, als Selbstzweck ökonomische Leistungsfähigkeit oder Beschleunigung oder so zurückgeht, sondern es geht darum, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, die die zentralen Infrastrukturen, Institutionen wachstums- und steigerungsunabhängig machen. Und dafür gibt es verschiedene Politikfelder, da kann ich ja nachher noch die äh, Punkte nachreichen, die wie wir zusammengefasst haben, in denen es eben aktuell <lacht> Vorschläge gibt, die in der internationalen Postwachstumsdiskussion diskutiert werden. Das erste Politikfeld ist die Abwicklung, das haben wir das genannt, also der Rück- und Umbau von Produktion und zwar eine gerechte Gestaltung von Rück- und Umbau von Produktion, was viel damit zusammenhängt, ich habe es eben schon gesagt, mit dieser Frage der selektiven Schrumpfung, welche Bereiche müssen eigentlich schrumpfen. Wie können wir das demokratisch entscheiden? Das hat, bedeutet solche ganz konkreten Sachen wie Obergrenzen für Ressourcen- und Flächenverbrauch und auch für Emissionen. Das bedeutet Fossile im Boden lassen. Das kann bedeuten Moratorien auf große Infrastruktur der Industrieprojekte, auf Bautätigkeiten, Konversion von ganzen Industriesektoren darunter die ganze Rüstungsindustrie zum Beispiel oder den Braunkohletagebau und natürlich die Frage der gerechten Übergänge. Was machen denn die Menschen dann, die da gearbeitet haben? Das sind solche Punkte wie eine ökologisch-soziale Steuerreform und auch die Frage, wenn es darum geht, bestimmte Wirtschaftsbereiche zu deglobalisieren, wie kann es in einer Art und Weise geschehen, die mit einer offenen Relokalisierung einhergeht und eben nicht nationalistische Tendenzen oder Abschottungstendenzen aufweist. Ein zweites Politikfeld ist die Frage danach, wie dann die Wirtschaftsbereiche, die blühen können und sollen, die wir erhalten und ausbauen wollen, wie die eigentlich organisiert sein müssten. Und da geht es eben um die Demokratisierung der Wirtschaft, um die Frage, wie können schon bestehende Formen von solidarischen und kooperativen Wirtschaften unterstützt werden, wie können politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die diese Form unterstützen wie können wir besser verstehen, was eigentlich Commons bedeuten und welche Muster und Prinzipien eine postkapitalistische Wirtschaftsordnung bräuchte? Wie können wir Initiativen wie solidarische Ökonomie, Genossenschaften und zum Beispiel auch Gemeinwohlökonomie, die es aktuell ja schon gibt, unterstützen? Und auch die große Frage, wie kann überhaupt, Stichwort Wirtschaftsdemokratie oder partizipative Ökonomie, oder Investitionslenkung, wie können überhaupt demokratische Prozesse auch auf Prozesse in der Wirtschaft übertragen werden, dass es eben nicht eine Bank ist, die einfach den hier oder da macht, ob jetzt in eine große Fabrik investiert wird oder in eine neue Schule, sondern dass solche Dinge in einem ganz anderen Maß als heute demokratisch entschieden werden können. Ein drittes Politikfeld ist die Demokratisierung technischer Entwicklung, also auch da, zu sagen, wie können wir politisch darüber entscheiden, welche Art von Technikentwicklung wir haben wollen und das nicht dem Markt überlassen. Und das wurde ja vorher von Lisa schon angeteasert, das ist ein Bereich, zu dem ich auch gearbeitet habe, unter dem Stichwort konviviale Technik, das heißt lebensfreundliche Technik, wie können wir zu einer mehrdimensionalen und demokratischen Technikbewertung kommen und das Aushandeln. Genau, es geht viertens ähm, in einem Politikfeld um eine Neubewertung und Neuverteilung von Arbeit, also ähm, Arbeit als, zentrales, als zentrale Institution von Wachstumsgesellschaften, Lohnarbeit, ähm, aber auch Reproduktionstätigkeiten, die miteinander vielfach verknüpft sind. Und wie können wir diese Arbeiten viel gerechter verteilen, also viel kürzere Erwerbsarbeitszeiten ähm, viel Geschlechtergerechtere Verteilung von Reproduktionstätigkeiten, aber auch wie ist es möglich, nicht entfremdet oder sinnvoll zu arbeiten, kollektiv über seine Arbeit selber zu bestimmen und über Erwerbsarbeit hinauszudenken. Das führt auch zum fünften Politikfeld der sozialen Sicherung, Umverteilung und Maximaleinkommen. Und eine Besonderheit der Degrowth-Debatte ist eben, dass sie nicht nur über das Grundeinkommen diskutiert, sondern eben auch über ein Maximaleinkommen wie hoch sollte oder darf eigentlich eine Lohnspreizung sein zwischen der Person, die den Boden wischt und der Person, die ganz oben die Entscheidungen trifft. Ist das okay, wie im Moment irgendwie 1 zu 500.000 oder wäre ja, vielleicht eine Relation von 1 zu 2 angemessen oder sollen die eigentlich alle das Gleiche bekommen? Das ist, glaube ich, keine ernsthafte Forderung im Moment, weil sie vielleicht zu utopisch wäre. Und es gibt auch Vorschläge wie ein Grundauskommen für alle, die nochmal anders als ein Grundeinkommen diese Frage nicht monetär angehen, das ist ein Vorschlag aus der französischen De croissance debatte sondern sich fragen, wie können wir eigentlich einen Zugang zu Grundgütern wie Wohnraum, Nahrung, Wasser, Energie, öffentlichen Daseinsvorsorgen für alle gewährleisten, die aber nicht den Umweg nimmt über eine Geldauszahlung zum Beispiel. Ja, und alle diese ähm, Vorschläge sind natürlich zum Teil erstmal ein Stück weit weg von der bestehenden Realität und mh, da beginnt auch tatsächlich gerade erst die Debatte in der ähm, Degrowth-Diskussion, wie können wir uns eigentlich Transformationsstrategien hin zu einer solchen Postwachstumsgesellschaft vorstellen und wir würden sagen, das muss auf jeden Fall eine äh, vielfältige Strategie sein, die ganz verschiedene Bereiche mitdenkt, die zum einen sagt, es gibt bestehende Nischen und Initiativen, Freiräume, die müssen wir ausweiten, wo Commons ausprobiert werden, wo solidarische Ökonomie ausprobiert wird. Ähm, da geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Freiräume zu vergrößern. Und gleichzeitig äh, brauchen wir aber, André Gorz hat das nicht reformistische Reformen genannt oder Rosa Luxemburg nennt das revolutionäre Realpolitik, also brauchen wir staatliche Veränderungen in den Institutionen, die äh, ohne die natürlich ganz viele von diesen ähm, Politikvorschlägen, die ich genannt habe, überhaupt nicht durchsetzbar wären und das alles ähm, muss drittens ähm, natürlich mit widerständigen ähm, Praktiken und bestimmten Bruchstrategien in bestimmten Feldern auch verknüpft werden und da fangt ihr ja morgen auch schon mal an. Ähm, da geht noch mehr, würde ich sagen. Und ja, damit schließe ich jetzt mal und habe wahrscheinlich auch schon die Zeit überzogen. Jetzt male ich noch mal fertig und ich freue mich sehr auf die Kommentare und bedanke mich fürs Zuhören erstmal. Alles Weitere dann in der Diskussion.